0: Eccoci ragazzi, ciao ciao Andrea, ciao Paolo, altro tema d'attualità, oggi parliamo di Cina. No? Cina, eh, da, da, da poco c'è stata l'elezione del... Um, Presidente, per il terzo man- suo mandato, eh, cosa che ormai se ho capito bene, era stata praticamente già data per scontato prima: eh, il, come funziona esattamente tutto l'elezione, l- 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 come un po' le regole politiche, diciamo. Viene fatto a porte chiuse, sembra quasi da noi, il, quando viene nominato il Papa che a un certo punto viene, si vede la, la fumata bianca. Eh, è un avvenimento particolarmente importante, direi, perché ehm, suggella quello che è stata la crescita economica della, eh, che da, da, negli scorsi, mi sembra, otto anni eh, ha portato e ha contribuito eh, il presidente eh, Xi Jinping. Ehm, e cosa, cosa succederà, cioè quali è i risvolti, cosa, cosa accadrà in futuro. Eh, Andrea, vuoi partire tu a farci un, un po' una panoramica di che, tutto questo, cioè, di che cosa sta succedendo ecco, in questo paese?
1: Sì, sì. Eh, uniamo a questo tema di attualità, cioè la rielezione per la terza volta del, del presidente cinese, ah, ai dati del PIL che sono stati pubblicati qualche giorno, qualche giorno fa, Eh, che hanno destato molto scalpore in occidente perché era prevista la pubblicazione del dato relativo al terzo trimestre un paio di giorni prima invece tardavano, non si capiva il perché, si aveva il timore che fossero dati negativi e sappiamo sempre com'è complicato andare ad avere informazioni precise, dettagliate, puntuali in Cina perché molto spesso c'è proprio una difficoltà nell'andare a reperire le informazioni. In realtà erano tutte eh, congetture. congetture perché quando sono stati pubblicati i dati è emerso che nel terzo trimestre la crescita del, PIN an- del PIL annualizzato è stata pari al 16,5%, dato superiore alle, alle attese che andava così a coprire pienamente invece l'andamento negativo nel secondo trimestre che va visto un calo del 10,4 sempre su scala annualizzata. Partendo quindi da questi dati eh, economici puntuali andiamo a fare una breve panoramica di quello che sta accadendo almeno con le informazioni che abbiamo a nostra disposizione. Quindi nell'ultimo periodo l'economia cinese è stata influenzata da diversi fattori che ne hanno generato anche un certo rallentamento rispetto alla locomotiva che conoscevamo negli ultimi, negli ultimi anni, negli ultimi decenni. Una, due variabili economiche hanno inciso in modo decisivo, una riguarda più l'economia nazionale, quindi i consumi interni, l'altra invece va analizzata in una scala più globale verso l'esterno. Partendo da quella interna, i consumi in generale, interni del paese sono andati in difficoltà per come il governo di Pechino ha deciso di combattere la questione del Covid, affidandosi ancora sempre al suo vaccino e nella logica che avevano già implementato durante il 2020 del Covid-0, cioè i primissimi casi di Covid si chiude e si mette in lockdown intere città, intere province, e questo ovviamente ha un immediato impatto economico, come ben ricordiamo anche noi negli scorsi anni e questo quindi dà una qualche difficoltà dal punto di vista interno eh, scusa
0: Andrea ti, ti blocco solo un attimino per dare un risvolto anche di, di attualità ancora a questa cosa giusto per far capire qual era l'entità di questa, eh, di questa eh, diciamo, politica di Covid zero, tolleranza zero al ecco, Covid, eh, sotto tutti i punti di vista abbiamo alcune volte visto le immagini dei quartieri completamente chiusi, eh, la gente che eh, gridava o protestava fondamentalmente dai, dai balconi, piuttosto che addirittura delle chiusure delle fabbriche, c'è stato da non tanto tempo fa la Foxcom, quindi il maggior produttore degli iPhone, il fornitore degli iPhone, eh, che una volta trovati dei dei casi di positività all'interno dell'azienda è stata chiusa e comunque funzionante all'interno, però eh, i, i dipendenti non potevano uscire Altro ambito che però con lo stesso identico effetto, se non mi ricordo male, era Disney World, che eh, sono stati trovati, sì, sì. non mi ricordo quanti casi, ma comunque non, ecco, non una, una un cifra o di, delle casistiche così preoccupanti, ma proprio per questa politica zero è stato chiuso con, i, eh, con all'interno i, eh, eh, le persone. Il, l- l'attrazione, anzi non l'attrazione, forse tutto il parco, se lo C'erano i
2: cancelli chiusi. Esatto,
0: fin quando poi le, le persone venivano fatte uscire solo dopo che era stato fatto il test e trovata la negatività. Quindi questa tolleranza zero è veramente una tolleranza zero. Sì, per ma, il... ma poi abbiamo...
2: Porto, porto un ultimo caso di cui sono a conoscenza, ci sono delle, eh, diciamo dei voli internazionali diretti verso la Cina e viene fatto il test sbarcati passeggeri a tutti i passeggeri se il, le persone positive trovate a bordo dell'aereo comunque appena sceso sono superiori a un determinato, un determinato numero ben, viene inibita l'operatività di quei voli da parte di quella compagnia aerea per un po' di tempo quindi significa che tu compagnia aerea mi stai portando dei positivi in Cina quindi non ti faccio operare per x giorni o x settimane in base a quanti positivi ho trovato sull'aereo è giusto per più giusto dire... per
0: far capire cosa c'era dietro sì, sì, no, tolleranza abbiamo, zero. Che... <ride>
1: abbiamo ancora tutti negli occhi le immagini del porto di Shanghai quando hanno deciso di chiudere la regione di Shanghai e vedevamo tutte queste navi container che aspettavano di attraccare al porto dando poi una serie di problemi che forse stiamo ancora affrontando oggi qui.
2: Sì, sì, <ride> il tutti... tempo è che non è passato perché questi problemi qua sono... Di qualche settimana fa o qualche esatto, giorno cioè, fa? Non è una cosa che. No, no, parlando di mesi o anni passati, eh. c'è una cosa ancora attuale. Scusa, no, scusa la, discre- no, no, no. la digressione, Andrea. Eh,
1: ma non è l'unico problema <ride> interno che in questo momento comunque è presente nel paese cinese, perché da un annetto sta affrontando anche una grave crisi del mercato immobiliare che ha già dato i suoi segnali e i suoi effetti nel corso del 2021 e anche qui c'è ancora strada per andare a risolvere questo problema che sappiamo essere molto importante anche perché i paesi occidentali l'hanno vissuto qualche anno fa e, e le conseguenze che ci sono state negli anni successivi al realizzarsi di quella crisi sono state molto molto
2: forti. Tant'è che ne abbiamo parlato durante qualche, uh, qualche talk di uh, serale qualche, qualche mese fa. fa e quindi diciamo che chi volesse approfondire può andare direttamente Non mi ricordo se il
0: titolo era Evergrande o il mercato
2: immobiliare cinese, sì, quindi com- quanto, quanto questo andare, fosse sistemico. Chi allora. volesse andare approfondire può andare ad ascoltarsi quella puntata.
1: Esatto, e unito a questo invece se noi ampliamo un pochettino lo sguardo al di fuori dei confini, dei confini cinesi, ci troviamo negli ultimi, negli ultimi mesi, a partire da febbraio del 2022, in un contesto internazionale particolarmente complicato, che forse dal secondo dopoguerra mondiale non si era mai visto così teso e così complicato. E questo ovviamente ha anche ripercussioni economiche e in modo principale sul commercio internazionale come sappiamo non ci sono a momento sanzioni dirette neanche indirette tra i paesi occidentali e la Cina però certo queste tensioni internazionali che hanno avuto il loro fulcro nella guerra russo-ucraina, ma ricordiamo anche che la Cina è impegnata nella questione, chiamiamola così, nella questione Taiwan, sulla quale ad esempio gli Stati Uniti sono molto molto sensibili. Quindi questo è un po' la, il quadro attuale nel quale si muove il paese cinese con variabili interne che abbiamo prima analizzato e quindi questa diciamo che è un po' la scheda programmatica della terzo, del terzo mandato del presidente cinese, eh, questa è la situazione nella quale sarà chiamato a svolgere questo, questo terzo mandato. Chiedo a Paolo, che so che ha analizzato i dati un pochettino più nello specifico dell'economia interna cinese, di fare una panoramica su come sono questi dati.
2: Ma allora, oltre al discorso del, del PIL che, che ci è stato prima, quindi che ci dà un'indicazione molto importante sull'economia, c'è eh, l'altro aspetto che abbiamo... su cui poniamo l'attenzione quando guardiamo un paese, che è l'aspetto legato all'inflazione. Quindi stiamo vivendo mesi di di un'impennata inflattiva in tantissimi paesi, il confronto tra la Cina e gli Stati Uniti, come tu prima, si può fare anche da questo punto di vista. Facciamo l'esempio, a settembre l'inflazione cinese è stata di circa 2,8%, per cento, più 2,8% rispetto all'anno precedente eh, questo indicatore però ehm, se noi andiamo a vedere l'inflazione che viene cosiddetta di fondo ossia l'inflazione senza ehm, diciamo la, la componente energetica e alimentare questa inflazione del più 2,8% diventa meno 0,6 quindi capite bene che è un discorso negativo quindi cioè non siamo in un discorso inflattivo in cina Se noi confrontiamo gli stessi indicatori negli Stati Uniti, l'inflazione a settembre è stata di più più 8,2 rispetto all'anno precedente, quindi più 8,2 Stati Uniti rispetto a più 2,8, e eh, gli Stati Uniti hanno un'inflazione di fondo, quindi calcolata nello stesso identico modo, del più 6,6%, quindi è una situazione eh, diametralmente opposta a quella cinese dove il PIL della Cina rimane positivo, il discorso inflattivo invece non è così positivo, gli Stati Uniti invece stanno vivendo un'inflazione quasi a doppia cifra che genera tutta un'altra serie di problematiche interne, quindi è vero la Cina ha i suoi problemi, ma anche gli Stati Uniti hanno i loro problemi. Non so Alberto cosa... Eh, No,
0: aggiungo una cosa su questo aspetto... Questa condizione provoca poi anche una risposta da parte delle, quasi costretta direi da parte delle banche centrali diametralmente opposta, eh, è vero che gli Stati Uniti sono in una condizione di mercato forte, chiamiamolo così, mercato del lavoro al massimo dell'occupazione eccetera, Quindi, eh, quello, il vero nemico da affrontare oggi è questa inflazione, che però avviene tramite un aumento dei tassi di interesse in maniera tale da cercare di, di fermarla a costo di perdere dei posti di lavoro o comunque di indebolire quello che è l'economia. Per contro, giustamente, come dicevi tu, eh, la situazione è diametralmente opposta in Cina. Il, la, la banca centrale potrà invece fare esattamente il gioco contrario proprio perché oggi l'inflazione è tra virgolette un non problema mettiamolo in questa maniera o comunque all'interno di una quota direi assolutamente di controllo un po' quella eh, fisiologica di, di, esatto ecco quella con fisiologica quasi ricercata fino a due anni fa se non c'era <ride> e non, sembrava che non, non non riuscissimo a pensare ad altro, invece fondamentalmente. So- siamo lì che speriamo che, che ritorni a delle cifre eh, considerevoli. Il, um, eh, a-, a questo punto l- l'effetto cinese è anche un po' rispetto a tutte le problematiche che dicevamo prima, cioè ah, comunque ha dei problemi interni, il discorso del, del mercato immobiliare tra tutto, eh, che poi verrà affrontato in qualche maniera, eh, giustamente come diceva Andrea andare a, a cercare i dati poi e le informazioni su questo paese non è proprio così facile però almeno la, la uh, forza e la capacità di intervento che oggi ha, il, chiamiamolo così la politica o il governo cinese è completamente differente rispetto a quello che avrebbe invece in una condizione certo. simile il, uh, negli Stati Uniti ti lascio andare avanti poi
2: sì, oltre, oltre al discorso inflattivo con il, confronto, con il dovuto confronto mm con gli Stati Uniti e eh, il caso eh, della parte immobiliare, c'è un altro aspetto che si somma che eh, è la debolezza della valuta, quindi hanno, eh, la valuta locale cinese, lo, lo yuan, è molto debole, che ha perso eh, quasi un 10% da inizio anno, è una situazione questa che non si vedeva dal 94, 1994, quindi stiamo parlando del secolo scorso, quindi una situazione che per carità alcuni stati la cercano, volutamente, perché favorisce la, la, propria, uh, la propria economia, però comunque c'è anche un discorso di, uh, di tenuta stessa dell'economia e va anche detto di nuovo tra i rapporti tra Cina e Stati Uniti, chi detiene il debito di chi? <ride> non so, Andrea... Ma, ma scusami, Alberto, parlo, no, faccio, faccio volle... una
0: considerazione in questo caso, mh, ma correggetemi se magari eh, sbaglio e eh, poi... Mi... Eh, mi sembra però di ricordare che a questo punto eh, avere una valuta diciamo così più debole rispetto a prima dovrebbe favorire a questo punto forse la parte di esportazione perché tutti dovrebbero avere l'interesse di venire a comprare da me perché a a parità di mio potere di acquisto o meglio scusate a parità di mio valore eh, di, di, di mia valuta se vengo da te la tua valuta vale sempre di meno io avrò un potere di acquisto più elevato sì. Sì.
1: oltre al fatto che è un paese ovviamente l'altro lato della medaglia è la difficoltà nelle importazioni ma siamo in un paese dove, dove materie prime materie energetiche ne ha quante, quante ne vuole o comunque ormai ha una cerchia di amicizie in grado di Eh, che quindi potrebbe avere un vantaggio competitivo non indifferente da questo questo dato
0: ecco e nonostante questo però vediamo una decrescita eh, delle esportazioni in particolare verso quel soggetto che non so quanto uno lo vuole o non lo vuole, c'è cioè questo diciamo, incrocio di interessi che c'è tra queste due superpotenze, da una parte la Cina di cui stiamo parlando in questo momento, dall'altra la, 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 la potenza occidentale numero uno, cioè gli Stati Uniti, eh, le esportazioni che sono sempre state un paese che vo- vuole importare, eh, dei prodotti o chiede delle lavorazioni dalla dalla Cina ehm, e quindi la Cina esporta a sua volta questo, eh, queste transazioni commerciali da questi due paesi, quindi le esportazioni verso gli Stati Uniti, invece stanno scendendo. E quindi questo è un aspetto che fa venire un po' qualche punto di domanda, forse ehm, se quella crescita che noi vediamo, che abbiamo visto ultimamente, anche inaspettata, più alta del, del previsto, è una crescita più dovuta dal mercato dalla parte interna, Oppure, è un, magari sono stati trovati altri um, partner commerciali in sostituzione degli Stati Uniti, benché mi faccia
2: diciamo che no, la potenza siano so di fuoco... sostituibili ecco. potenza di fuoco, <ride> difficile. Eh, ovviamente si erano raggiunti dei livelli, diciamo, in mesi precedenti decisamente fuori dal normale. Quindi le esportazioni della, della Cina nei confronti degli Stati Uniti hanno raggiunto diciamo, dei picchi mai visti prima. E quindi è logico che adesso ci ci scandalizziamo di questa discesa ma per alcuni versi è quasi fisiologica, cioè non potevano rimanere a determinati livelli. Vero è, come dicevamo prima, che eh, il discorso del PIL più il discorso inflattivo più il tema dell'esportazione vuol dire che ok, la situazione non è eh, né particolarmente florida né particolarmente negativa. È una situazione di, di studio, In evoluzione. È una situazione <ride> indubbiamente di evoluzione. Il, il, l'ultimo aspetto su cui volevo uh, così, lanciarvi una, un, una discussione è uh, l'economia cinese e il, il cambio uh, che è stato fatto nel, nel, dal 2015 da un punto di vista demografico a proprio all'esistenza stessa delle politiche demografiche cinesi. In, nel, fino al 2015 c'era... La famosa politica del figlio unico, ovvero in Cina non si poteva avere più di un figlio. Quindi tutti speravano di avere uh, purtroppo un figlio maschio perché poteva portare uh, del lavoro. Dal 2015 in poi non c'è più questo tipo di politica. Uh, È logico che a questo punto la Cina uh, si si sta trovando nel nel paradosso, che è indicato anche in un rapporto dell'ISPI, di uh, essere invecchiata prima di essere diventata ricca. Nelle, diciamo, in precedenti puntate, come possiamo dire, abbiamo parlato dell'evoluzione demografica anche delle, dei paesi mondiali e eh, del fatto che in Europa ci fosse tanta ricchezza, grazie anche al, diciamo, al fatto di avere una popolazione più anziana, vero, ma che ha accumulato tra virgolette, ricchezza nel corso degli anni, no? mentre invece altri paesi sono eh, più eh, poveri dal punto di vista di ricchezza pro capite con una popolazione molto più elevata e un'età più giovane. Ecco che la Cina si è trovata in una situazione in cui non è riuscita a diventare ricca, ma sta invecchiando, perché levando questa, eh, questa politica eh, capite che non è esattamente la stessa...
1: E ti dirò, eh, riuscisse o fosse riuscita a trovare il modo di fare questo passo probabilmente aveva veramente una potenza di fuoco incredibile perché ricordiamo sempre l'abbiamo detto nella scorsa puntata dove parlavamo delle variabili demografiche Cina un miliardo e quattro di abitanti Stati Uniti 330 milioni quindi trasformare un miliardo e quattro in un miliardo e quattro di consumatori e saziare tu la domanda di questi consumatori darebbe una potenza enorme poi, un conto è dirlo adesso tra noi tre, no. un conto ovviamente poi è farlo. Però, io faccio sempre questo esempio, un conto è aumentare la capacità anche solo reddituale dell'1% di 300 milioni, un conto di 1 miliardo e 4, l'impatto che ha, e loro avrebbero un bacino al di là di quello che è il commercio internazionale, al di là di quello che è l'export e quant'altro, già solo internamente come sistema, Avrebbe una potenza che rispetto agli Stati Uniti gira tro... potrebbe girare 3-4 volte.
0: No, no, è eh, assolutamente. So cosa ne pensi, Alberto. Asso- pienamente d'accordo. In sintesi, stiamo dicendo: se fosse stata capace di creare ancora di più una potenza, un potere di acquisto che ha rappresentato una domanda interna eh, più. Eh, solida sarebbe stato ancora meglio per lei perché ha le risorse anche per andare ad autosoddisfare quella, quella domanda. Do un dato eh, che il PIL, ad esempio, della, 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 della Cina è rappresentato per il 25-30% dalla domanda immobiliare, quindi è una quota molto molto elevata però su un bene di cui ne hanno bisogno fondamentalmente tutti poi c'è chi lo fa per investimento perché ha più eh, opportunità e chi lo fa invece eh, proprio solo per per l'abitazione che deve avere eh, sulla testa però ehm, ecco, forse avere una frammentazione ci fosse stata l'opportunità e la capacità di costruire una frammentazione di questa domanda Interna più elevata il PIL, probabilmente oggi graverebbe, o meglio, sarebbe condizionato meno da almeno per un terzo del suo valore oggi, dal set- un terzo un quarto, tra il 25 e il 30%, dal settore che oggi, però, è quello dove rischia un po' quella crisi sistemica di cui abbiamo parlato in altre occasioni.
2: Sì, volevo, volevo provare a farvi a, a spostarvi su tutto un altro argomento, perché cioè, ragioniamo da un punto di vista strategico l'elezione di questo Presidente no? Quindi, ritorniamo all'elezione, che è un po' l'argomento con cui abbiamo iniziato. Cioè, è uno dei pochissimi paesi che mi viene in mente, se non l'unico paese che mi venga in mente in questo momento, che può permettersi un, un ragionamento strategico di lungo periodo. Noi viviamo in tantissimi paesi, occidentali e non, che hanno... Parliamo dell'Italia, noi abbiamo una durata media dei governi bassissima, <ride> Un anno due. gli Stati Uniti uguale, uh, in altri paesi molto uguale, e quindi è logico che fare un'economia di paese, una visione strategica di paese diventa difficile, perché la contrapposizione di, di partiti con idee diametralmente opposti, col bipolarismo americano ad esempio, ma in Italia che non si sa chi, cioè, chi, chi riesce a governare le coalizioni molto larghe. Uh, anche in altre economie occidentali funziona uguale, piuttosto che il Brasile, che c'è stato uh, il tema di no, Bolsonaro, piuttosto che Lula, piuttosto che la, la prima ministra che c'è stata qualche anno fa, diventa difficile fare strategie in un periodo. L, diciamo, la domanda è, ma seppur con le limitazioni della politica cinese, quindi con i suoi modi di ragionare i suoi modi di agire, non pensate che possa essere però un qualcosa di importante avere una visione strategica di lungo periodo per un'economia paese e per lo sviluppo di un'economia paese e le decisioni che vengono prese ve la butto lì senza, vabbè, andare vabbè, a... senza, senza, scusate, allora. senza cadere nel discorso politico cioè rimanendo dal punto di vista no, certo. economico no, no,
1: è... l'orizzonte di lungo periodo quando devo fare una pianificazione strategica che sia di una società ancora di più quando è di un paese dovrebbe essere la collocazione naturale dopodiché stiamo parlando di due mondi che sono proprio opposti ognuno ha dei pro, ognuno ha dei contro certo uno riuscisse a prendere il meglio dei due modelli e metterli insieme probabilmente costruirebbe una potenza economica stratosferica, perché io penso a una lungimiranza di lungo periodo unita a, livello, a un buon livello di mercato concorrenziale.
2: Sì, la, io la ragionavo proprio come eh, quindi, perché sommarenza. altrimenti dico,
1: dipende tanto dalla lungimiranza di chi mi fa questa pianificazione strategica. E Te, te la
2: dico in maniera diversa. I dovuti, cioè con le dovute eh, differenze chiarissime. Ma è un po' come se da un punto di vista strategico la Cina avesse quello che assomiglia molto di più a un ehm, approccio aziendale, ehm, diciamo, di management, di lunga data, o di imprenditore di lunga data, piuttosto che a un'azienda dove il top management cambia ogni ah, sei mesi. No, quello... Cioè questo è un po' il... Poi non volevo dilungare no, troppo la diretta no, perché posso... stiamo già andando abbastanza a lungo. Vai, deve... non... Quindi,
1: sì, no, io concludo dicendo che secondo me è, è vero, è vero, ma in parte. Nel senso che ehm, sicuramente in una logica di lungo periodo è più funzionale un management, chiamiamolo così, di quel genere rispetto a quello a cui siamo abituati noi in occidente, poi vabbè noi in Italia siamo un caso particolare perché se normalmente cambiano ogni 4-5 anni noi cambiamo ogni 2 e chi arriva, quindi siamo ancora un caso ancora più particolare, dall'altra però nella pianificazione di lungo periodo probabilmente bisognerebbe comunque valorizzare il discorso di un mercato concorrenziale perché altrimenti vado a vanificare il vantaggio competitivo di poter permettere di ragionare a 10 anni di distanza metti con poi delle imposizioni che non mi fanno più sviluppare il mercato allora tanto vale non aver... Cioè, dall'altra noi lasciamo fare il mercato, diamo libertà concorrenziale poi magari ogni due anni cambiamo le regole perché governa qualcuno di diverso e, e quindi vado a creare instabilità dall'altra... Da, e, si vede, si vede, queste diverse risposte si, si possono, secondo me, anche notare. Si nota proprio, però ecco come fare. Cioè, bisognerebbe veramente mettere insieme i due questi due elementi, anche per il, discor- il discorso poi poi qua concludo. Che dicevamo prima: cioè il essere in, ad esempio, la Cina essere invecchiata, la popolazione essere invecchiata senza essere diventata ricca, un po' probabilmente dovuto anche al modello politico economico di quel paese
0: mentre parlavi Andrea mi sono annotato alcune cose perché poi conoscendomi appena penso qualcosa mi tavola rasa di tutto quello che ho pensato prima però parto esattamente dall'ultimo uh, dall'ultima notazione che ho immaginato secondo me uh, con il paese cinese è molto difficile rispetto in quello che sto per dire, in quello che dico non c'è nessuna eh, intenzione di dire una cosa giusta o sbagliata. Ok, quindi a prescindere dal giudizio che una cosa abbia funzionato o non abbia funzionato, credo che e la difficoltà aumenti nel, nell'esprimere un giudizio per la Cina, perché io vedo molto, molto difficile capire qual è l'obiettivo di lungo periodo della Cina, cioè dove vogliono andare e in che modo ci vogliono arrivare. Ok, che sia una eh, diciamo, una conduzione di un'economia di tipologia comunista, direi che è palese e su questa parte qua ci siamo. Hanno determinate intenzioni, abbiamo visto gli effetti e quanto abbiano voluto agire il controllo su tutte quelle che sono le società quotate che avevano e hanno ancora tutt'oggi delle potenzialità assurde in confronto alle valutazioni che hanno oggi, sono palese, ma se il ragionamento della Cina è tu esci dai, dai, pure dai confini, mm, però non esageriamo, io devo tenere sempre il controllo e tu non devi mai essere più grosso di me, esattamente contrario di come vediamo le big tech in confronto al, al, a quello che è il potere americano, che sono quasi più potenti loro de, dello Stato, è logico che ehm, diciamo, è, se quello è il tipo di controllo che vogliono ottenere, è logico che quella crescita avrà dei limiti, semplicemente. Però è senza senza dubbio, direi, ripeto, a prescindere dal dare un giudizio di giusto o sbagliato, è che quello che noi definiamo di lungo periodo, soprattutto quando, Andrea prima ha detto correttamente, secondo me, dall'ambito aziendale intendiamo magari quelle visioni da 5-10 anni, quando un paese che è molto più di una macchina, molto più difficile da muovere, direi, ehm, in teoria Qui si va a parlare addirittura, io direi, non tanto di visione, ma parlerei di ideologia. Cioè io cerco di mettere un'ideologia magari nuova e far muovere quell'economia di quel paese verso quegli obiettivi che la Cina non si capisce bene quali siano. Per fare questo, io direi che il lungo periodo qua non diventa 5-10, ma diventa 10-30. Logicamente, è è senza avere dubbio che è un vantaggio, perché oggi avere un, diciamo un governo che ha una certa eh, diciamo ehm, coerenza politica ormai da parecchio tempo e probabilmente l'avrà ancora per parecchio tempo gli permetterà di andare senza spostarsi troppo da eh, diciamo quello che sarà l'obiettivo senza cambiare completamente rotta quello che invece fondamentalmente avviene da noi o avviene anche, nei, nei, diciamo anche negli altri paesi europei, in particolar modo, eccetera. Dove attenzione, vi chiedo c'è ideologia e mi sembrano tutti tanti piccoli effetti per toccare qua un po' la, la macchina che va dritta, eh? ma tanto non viene fatto un vero e proprio cambio di rotta. Quindi, ehm, secondo me, assolutamente è un plus il fatto di essere coerenti, a prescindere, ripeto, da dare giudizio oppure no. Quello che trovo molto difficile quando parliamo di economia cinese è capire dove loro vogliono andare e a che condizioni vogliono fare. Quando parliamo di concorrenza, mercato concorrente, come hai detto tu prima Andrea, mercato concorrente se lo prendiamo in un sistema capitalistico normale come quello degli Stati Uniti, dove prima di tutto l'economia, poi il resto... La concorrenza è un qualcosa che ci deve essere perché aumenta l'innovazione, eccetera, ma riduce i margini. Quindi è giusto che ci sia un equilibrio tra quelle stiamo, due cose.
1: Stiamo, stiamo dando altri 3-4 argomenti esatto per, prossimo... <ride> per andare avanti. Dal, dalla visione strategica a cosa è il mercato concorrenziale, perché forse l'abbiamo dato per scontato, ma non è scontato, a e qua poi ti lascio la parola no, no, per chiudere volevamo rispondere a una domanda non c'è stato tempo adesso quindi faremo un altro talk. cioè l'economia cinese è destinata a sorpassare quella americana oppure no?
2: e ci sarà un, un famoso no, underdog quindi una societ- diciamo un paese che non, ad oggi non viene considerato nel dualismo la butto lì come altro Qualc- qualcuno <ride> che è dalle parti magari parlo secondo me sta
0: pensando a qualcuno che è dalle parti della Cina ma non, non diamo non è altre, la Cina. No. e non è la Cina <ride> voilà. Va bene, io direi che a questo punto per oggi abbiamo detto e e, e messo sul fuoco, come ha detto Andrea tanta roba, ci prendiamo un po' di annotazioni che valgono per le prossime dirette e io direi di salutarci qua, va bene? Benissimo. Ciao Andrea, Ciao, ciao. ciao Paolo.
2: Ciao.